Cześć czołem, macie konopko z tej strony. 16 czy to już 17 dzień stycznia? Już przestałem liczyć nawet. Dla mnie to tyle istotne, że to taki trzeci dzień moich działań. Może jeszcze nie jestem na pełnych obrotach, ale jestem bardzo zadowolony z, z w ogóle z, z tego procesu, w którym, w którym zacząłem być. Samo takie właśnie postawienie sobie takiego deadline'u w postaci 15 stycznia było dla mnie no, mocno motywujące. Wprawdzie jeżeli człowiek jest, że tak powiem, życiowo zasiedziały i nie ma doświadczenia w, 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 we wdrażaniu swoich pomysłów w życie, no to będzie bojkotował bardzo mocno i u mnie to właśnie się tym objawiało ogromnym stresem, takim... Nie uważam akurat, że każdy stres jest zły, po prostu niektóry stres nam mówi, ile mamy do, do, do nadrobienia, do, do, do naprawy pewnych rzeczy. Dzisiaj będzie kilka tematów tak naprawdę, bo po pierwsze no, ta tragiczna śmierć tego prezydenta Adamowicza. Ja tutaj akurat... Dobra, to jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem dzisiaj powiedzieć o tym, że już drugi, drugi post na blogu jest. Dzisiaj prawdopodobnie będzie trzeci. Fajnie to wychodzi. Właśnie zastanawiam się, bo bardzo mi się tak naturalnie dosyć to pisze i, i coraz szybciej. Pierwszego posta pisałem ponad godzinę, jakoś tak... Muszę, muszę nauczyć się po prostu mówić tak, żeby pisać, tak, żeby być zrozumianym dobrze, bo to, że ja wyrzucam swoje myśli z głowy, to jedno, a druga sprawa, jeszcze ktoś to musi zrozumieć po drugiej stronie. To jest jedna kwestia. Drugi post już poszedł mi znacznie szybciej wczoraj i nawet tak już nie zwlekałem do nocy. Może dlatego, że ten pierwszy, pierwszy który napisałem, to było takie trochę spontaniczne, bo nie miałem prowadzić bloga, po prostu miałem przez 30 dni dawać jakąś wartość i, i, i w tym wypadku zacząłem od bloga. No i jakby nie było już w tym podcaście, myślę, że też, też gdzieś tam daje jakąś wartość, chociaż może nie do końca konkretną, bo to są jakieś takie luźne myśli wyrwane, czy wyrwane z kontekstu życia i nie tworzą jakiejś jednej spójnej całości, chociaż może tworzą właśnie. To jest cały trik może po prostu. Zastanawiam się, kiedy przyjdzie takie wypalenie, jeśli chodzi o to pisanie tego bloga, bo na razie mi to całkiem spoko wychodzi i każdego dnia pojawiają się przynajmniej ze dwa nowe pomysły, na, co napisać w kolejnym poście, także na razie jest ok. Zastanawiam się, co się stanie, jak będzie taka zapaść twórcza, no ale może nie ma co tutaj wybiegać do, do przodu za bardzo. Do tyłu za bardzo się nie da wybiec, no bo czasu nie cofniemy. <grym> Chcę dużo gadać. Myślę właśnie też o, o tej idei podcastu w ogóle, bo tak sobie myślę, że słucham ostatnio paru podcastów i tak naprawdę w nich gdzieś tam dominuje takie coś, że Podcast kojarzy się z tym, że zapraszasz gości, że jest dwie osoby rozmawiają i że wtedy potrzebna jest taka umiejętność jednak wyciągania pewnych rzeczy z drugiego człowieka, umiejętność właśnie zahaczania, kontynuowania rozmowy i jakby tak sobie myślę, że, że rzeczywiście tak jest. Natomiast pytanie, czy, czy każdy podcast musi być z gośćmi, tak? Ja rozumiem, że wtedy jest taka pewna ciekawość i przekrojowość, tylko pytanie, czy wtedy z podcastu nie tworzymy czegoś takiego na zasadzie od po prostu kolejnego, kolejnej formy radiowej, tak? że gdzieś tam musi być, to znaczy sam prezenter, sam prezenter nie jest na tyle ciekawą osobą, nie ma na tyle ciekawych rzeczy do przekazania, że potrzebuje gości, tak? 
Z drugiej strony, no to w takim razie po co zakładasz ten podcast? Chcesz być tylko takim autorem platformy, do której inni przychodzą i się uzewnętrzniają? Znaczy to jest jakiś pomysł, natomiast tak się zastanawiam, bo dla mnie to się bardzo wiąże, po co się, z tym, po co się robi ten podcast, prawda? I, i, I mocno to się wiąże z taką twórczością do internetu, która jest taka forma tworzenia do internetu treści, która nazywa się... Hmm, Tworzymy z pasji, tworzymy za darmo pewne treści. Z pasji w cudzysłowie, bo to nie zawsze tak jest z tej pasji. Ale to już mniejsza z tym. I jakby gromadzimy audytorium i wtedy się zobaczy. I, 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 i jedna idea jest taka, żeby, żeby spieniężać ten, ten ruch oferując jakieś produkty, książki, kursy. I zwykle to na tym się kończy, na zasadzie takich czy tam jakieś takie spotkania, czyli seminaria, tak? jakieś fankluby tworzenia. I to jest jakby spoko, natomiast jest jeszcze taka właśnie ta podstawowa nisza, która jest, zarabiamy na reklamach i na różnego rodzaju partnerstwach. O ile partnerstwa dobrze skonstruowane są spoko, o tyle mi się powoli wydaje, że taka forma zarabiania na reklamie, czyli że tworzę treść, jest jednocześnie takim samoograniczeniem się. O czym mówię? Bo wtedy musimy tworzyć, jeżeli zarabiamy na reklamie, to musimy tworzyć treści szeroko. Czyli żeby jak największa grupa ludzi mogła na, tym, na to nasze medium wejść, obejrzeć dany film i wtedy też stajemy się takimi, takimi trochę więźniami algorytmu. Bo jeżeli tworzymy na przykład filmy na YouTubie, to nagle może się okazywać, że to już nie jest YouTube, czyli twoja tuba, tylko to jest tuba YouTubeowa, czyli to YouTube decyduje, jakie treści będzie tam promował poprzez swój algorytm i ty chcąc, nie chcąc, żeby nie wypaść z tego algorytmu, musisz się dostosować. I wiecie, to nie ma nic dziwnego, bo jako, jako autor platformy, to ty decydujesz, czym ona ostatecznie ma być i jakie treści chcesz, żeby, żeby było, jakich treści, żeby w ogóle nie było, tylko wtedy to już się staje pytanie właśnie bardzo dobre o cenzurę w internecie, typu na jakiej podstawie pewnych treści nie chcemy w internecie. I tu już się robi wiele, wiele takich właśnie rzeczy i to, co chcę powiedzieć, zatacza koło w stronę Adamowicza i tej jego tragicznej śmierci i tego, co się dzieje wokół, wokół tego. Oczywiście ludzie są poruszeni, ja to wszystko rozumiem, tylko jest za dużo takich z obu stron, mówiąc obu stron mam na myśli, bo siłą rzeczy ten naród jest, jak to się mówi, podzielony i sam fakt, że my mówimy o jakimś podziale, my już sami go przez to dzielimy, określając się albo po jednej, albo po drugiej stronie. I teraz bardzo dużo jest zawsze zwalania winy na kogoś, na przykład ostatnio na, na Facebooku mój brat cioteczny wrzucił wrzucił piosenkę Kazika coś cię, coś cię tam zrobili z tą krainą sukin syny, tak? Mówiąc łagodnie. I tak sobie myślę, kogo on miał na myśli? I ja znając jego poglądy polityczne oczywiście wiem o kogo chodzi. Chodzi o bieżącą ekipę rządzącą najprawdopodobniej. I to ona jest przez te grono, nazwijmy to przez te grono, bo ja się nie zaliczam do tego grona i jednocześnie też się nie zaliczam do grona bieżącej partii politycznej, bo na PiS nigdy nie głosowałem i głosował nie będę. Natomiast kiedyś głosowałem na PO, muszę się do tego przyznać, znaczy nie muszę, ale zrobię to i żałuję tych głosów oddanych. 
Na razie nie będę wnikał, dlaczego żałuję. Po prostu osobiście mam dosyć bycia okłamywanym z każdej strony właśnie politycznej. I, I nie podoba mi się to. Dlatego coraz bliższa jest mi taka postawa Kazika właśnie Staszewskiego, który, co ciekawe, mimo jakichś tam wolnościowo-anarchistycznych nawet poglądów, jest moim zdaniem taki, nawet bym powiedział, prawicowy. W takim dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli stara się być sprawiedliwy w swoich osądach i coraz bardziej jakby... Być może to wynika z tego, że Kazik gdzieś tam się mimo wszystko ociera o wiarę w Boga, a wiara w Boga dobrze rozumiana i dobrze, dobrze wyczuta wiara w Boga. Właśnie, że tą wiarę trzeba czuć, tak? Na zasadzie wierzyć, a nie nauczyć się wiary tak rozumowo. Bo to tak jakby nauczyć się rozumowo miłości, prawda? To już nie do końca jest miłość, jeśli jest tak stricte postawione na rozum. Chociaż z drugiej strony też w miłości jest bardzo dużo rozsądku, wbrew pozorom, prawdziwej miłości i nie mówimy tu o jakimś takim młodzieńczym, szaleńczym, głupim wręcz często zakochaniu. Ale dlaczego takie robię kółko wokół tego Adamowicza? Bo to się dla mnie wszystko jakoś tak, tak dziwnie łączy. Za czym ludzie idą w życiu? Co ludzi jakby pociąga? W jakie grupy musimy lub lubimy się włączać tylko po to, żeby gdzieś tam poczuć się, że jesteśmy w jakiejś większej grupie? I teraz ta cała lewicowa strona najeżdża oczywiście na tak zwany nacjonalizm, na kiboli i na, na wszystkie te środowiska, zarzucając im coś, co tak naprawdę lewica sama uprawia, tylko w zupełnie innej formie. No ale pytanie, czy jeżeli rdzeń jest ten sam, to to, że będziemy na świat patrzeć w odwróconej formie niż ta prawicowa, to coś cokolwiek zmienia? Nie wiem, czy umiem to dzisiaj wyjaśnić tak naprawdę, Chodzi mi o, o takie pytanie, kogo my zrzucamy na margines. Bo teraz tak, każdy jakiś taki objaw patriotyzmu, czy nazywania jakiegoś tam polityka kłamcą, czy przestępcą, czy coś, przez zwolenników tego, tego, tego polityka jest określane, że to jest właśnie taki faszyzm, jakiś często i antysemityzm, czy coś. No bo nagle się okaże, że może ktoś jest lub był Żydem i nagle każdy, kto... Ten ktoś nawet może o tym nie wiedzieć i mówiąc na daną osobę jakieś złe słowa, siłą rzeczy może być uznany za antysemitę tylko dlatego, że mówi źle o człowieku, który ma jakieś żydowskie pochodzenie, prawda? To samo w sobie jest absurdem, bo samo bycie Żydem, czy Polakiem, czy Niemcem, czy kimkolwiek nie zabezpiecza nas przed byciem świnią. Więc mówienie o kimś narodowości żydowskiej, że jest świnią, nie jest antysemickie. Chyba, że jest to podszyte antysemityzmem, czyli w ogóle uprzedzeniem do narodu żydowskiego. To już jest zupełnie inna kwestia. Ale rozróżnijmy te dwie kwestie. Na zasadzie, jeżeli jakiś Brytyjczyk powie o Polaku ty Polska głupia świnio, ty złodzieju bandyto, może jesteś złodziejem bandytą polskim. Może ukradłeś mu coś. Czy on ma... Oczywiście pytanie, po co używa epiteptu Polski, tak? Bo jeśli jesteś bandytą i złodziejem, to niezależnie od tego, czy jesteś Polakiem, Żydem znowu, czy Niemcem, czy Brytyjczykiem, no to jesteś złodziejem, tak? Tylko co Cię bardziej utożsamia, to czy jesteś Pol Polakiem, czy, czy kimś. Mierzam do tego, że każda z tych grup politycznych kogoś spycha na margines. I to, co ja osobiście zarzucam lewicowej stronie, to że oni w sztuczny sposób próbują poradzić sobie z... Yy, 
z tą całą tak zwaną, nie wiem, mową nienawiści czy z czymś. Po prostu tego zabraniając. Tylko widzisz, problem w tym, że skądś się w ludziach ta nienawiść bierze i sam fakt, że my próbujemy z debaty publicznej wykluczyć osoby, które gdzieś tam używają takiego czy innego języka, już jest spychane, spychaniem tych ludzi na margines. I ludzie na tym marginesie, zepchnięci na margines, którzy czują, że nie mogą się przebić ze z tym, co chcą powiedzieć, co może często chcą wykrzyczeć, czują się spychani na margines i może właśnie przez takie między innymi rzeczy dochodzi do takich tragedii. I ja nie chcę tutaj bronić tego człowieka w żaden sposób, który to zrobił. Nie znam tego człowieka, nie wiem kim jest, tylko w tym takim obwinianiu się, że, że to jedna strona prowadzi do nienawiści, a może ta druga strona spycha ludzi na margines o pewnych poglądach, być może czasem brutalnych i, i, i nieprzejednanych, ale może taki człowiek, nie zepchnięty na margines, gdyby mógł się wygadać, może by nie doszło do takiej tragedii, tak? Może gdzieś tam, nie mówię o tym człowieku w ogóle, bo to rozgraniczmy, to jest, to jest mord, tak? To, to, to nie ma co w ogóle o tym mówić i, i próbować zrozumieć, tak? Bo myślę, że znaleźliby się też ludzie, którzy mogliby w ten sposób Hitlera wytłumaczyć, prawda? Natomiast to nie do tego tutaj zmierza. I, i, i każda taka dyskusja jest, na przykład ja się podejmując tego teraz tematu, mam świadomość niebezpieczeństwa, które z, z, tym, z tym jest związane, tylko cały czas mi brakuje w tym wszystkim, bo bardzo łatwo jedna i druga strona zarówno, czyli ta prawicowa i ta bardziej taka liberalna powiedzmy, nazwijmy to, nie nazywając ich lewicową, Chociaż dla mnie liberalizm to już jest początek lewicowości w ogóle. Jeżeli nie jest ten liberalizm oparty na, na prawicowości, to staje się automatycznie moim zdaniem lewicowy, automatycznie. Samo, samo w ogóle idea centrum, czyli bycia takim neutralnym, też jest gdzieś fałszywa. I moja idea pójścia prosto jak Kazik Staszewski polega na tym, żeby mieć swoje zdanie, ale nie, nie być wciąganym w tą wojenkę. Taką, yy, yy, taką właśnie, że albo jesteś za osiakiem, albo jesteś przeciwko. Albo jesteś tu, albo jesteś tam. Zawsze jest trzecia droga. My w życiu przede wszystkim powinniśmy robić swoje. Nieważne, czy jesteś za osiakiem, czy przeciw osiakowi. Nie, nieważne, czy Ci się podoba to, co on robi, czy nie. Najważniejsze, żebyś Ty robił swoje. I jeżeli Ty chcesz zbierać na, na biedne dzieci, to rób to. Jeżeli Ty chcesz być kapitalistą, robić biznes, rób to. Jeżeli Ty jesteś komunistą, lewicowcem i chcesz upadku państw narodowych, no to no jakby rób to, tak? Tylko moim zdaniem Ci się to nie uda, bo e, nawet jak upadną państwa narodowe, to tak naprawdę ludzie dalej będą się dzielić. Na tych po prawej stronie Wisły i po lewej stronie Wisły. Na tych z Pragi i na tych z Wilanowa i na tych z, ze Śródmieścia. Na tych z Białego Stoku i na tych z Warszawy. Na tych z Warszawy i na tych z Krakowa i tak dalej, i tak dalej. Nawet w środowiskach lewicowych są podziały. Także to nie jest tak, że środowisko lewicowe, bycie w środowisku lewicowym jest jakimś panaceum na, na jakiekolwiek podziały, bo to nieprawda. Bo to jest nieprawda. Także środowiska lewicowe same wpadają w swoją taką pułapkę swojego własnego zaślepienia i same spychają na margines, chociaż same uważają się za tolerancyjne. Tylko teraz pytanie, na jakiej podstawie my oceniamy to, co mamy tolerować w życiu? Na jakiej podstawie to robimy? Kto ustalił wartości? No i dobrze skonstruowane środowisko prawicowe twierdzi, że 
wartości są przyrodzone, to znaczy, że są niezależne od ludzi, niezależne od demokracji, niezależne od tego, co sobie jakaś grupa ludzi postanowi. One są po prostu naturalne, to znaczy, że człowiek musi oddychać, musi mieć co jeść i teraz na każdej dziedzinie życia jest takie prawo postanowione, co jest dobre, a co jest złe. Tylko problem w tym, że poza... Oczywiście nikt nie kwestionuje ze środowisk lewicowych potrzeby jedzenia i potrzeby picia, chociaż są próby wpływania na to, typu co mamy jeść, czyli na przykład już zabraniamy jeść mięsa, bo to morderstwo, zwierzęta cierpią. Znaczy wszyscy cierpimy, ludzie cierpią przede wszystkim też. I pytanie, czy ci sami ludzie, którzy skupiają się na pomaganiu zwierzętom, w takim samym chociaż stopniu współczują ludziom. Często się zdarza tak, to co ja widzę też, mam takie przykłady blisko siebie, że ludzie, którzy pomagają zwierzętom, często są bardzo brutalni i bezwzględni wobec ludzi. Po prostu. I, i, i to jest straszne, bym powiedział. Moja babcia świętej pamięci tak bardzo kochała zwierzęta, że one były ich największym skarbem, tylko nie zauważała, że przez to jej hodowanie, hodowanie czy chowanie zwierząt w, w malutkim mieszkaniu w bloku, na przykład moja mama musiała sprzątać te śmierdzące kupy po tych kotach i po tych psach i po tym wszystkim. I, i ja nie, nie mam nic przeciwko, przy, 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 przeciwko posiadaniu zwierząt, tylko róbmy to z głową, tak? I, i, i znowu nie wchodzę tutaj nikomu w, w... Niech każdy jakby ma swój rozsądek. Jeżeli ktoś chce mieć dużo zwierząt, to niech ma. Tylko pytanie, czy te twoje posiadanie zwierząt nie wpływa już w jakiś negatywny sposób na innych ludzi. Przez co tak naprawdę ty pomagając zwierzętom depczesz innych ludzi po prostu. I tak jest ze wszystkim. Czy, czy twoje pomaganie światu, dzieciom w Afryce być może, być może w ten sposób depczesz własną rodzinę, nie pomagając własnym na przykład dzieciom, które są zdane same na siebie. Bo co to jest powiedz mi za pomoc, jeżeli ty pomagasz całemu światu, a nie dbasz o najbliższych, tak? No co to jest za, za pomoc tak naprawdę? I oczywiście możemy tutaj dyskutować, co to znaczy najbliżsi i co to znaczy pomagać i co to znaczy troszczyć się o kogoś, prawda? Długie tutaj tematy zaszliśmy, tylko po prostu <śmiech> mam wrażenie, że tak bliżej czy, czy, czy dalej określona lewica próbuje zbudować zbyt szybko idealny świat, robiąc to sztucznie, wypierając na siłę pewne zjawiska, które w ludziach są i prawdopodobnie będą zawsze. To jest taki prosty przykład. Można czegoś zabronić, a można włożyć bardzo dużo wysiłku i pracy, żeby tego kogoś nauczyć żyć inaczej, lepiej. Tylko problem w tym, że to wymaga bardzo dużo wysiłku i pracy, której zwykle środowiska lewicowe nie chcą ponieść. Po prostu chcą czegoś zakazać i tyle. Tak jak było za komuny. Było bardzo wiele rzeczy zakazanych, i sam fakt, że one były zakazane, nie powodował, że ich nie było, tych zjawisk. Te zjawiska były, tylko były ukryte. I tworzyliśmy taki zewnętrzny, tworzyliśmy, no nie czuję się komunistą, ale powiedzmy, że my jako państwo, czy tam ten aparat państwowy tworzył takie, e, tworzył taki świat zewnętrznie niby fajny i ładny, typu malowanie trawy na zielono, bo dygnitarz jedzie, w dzisiejszym świecie robi się dokładnie to samo, 
próbując wyeliminować pewne, pewne poglądy ludzi i tak dalej, spykając te, tych ludzi o takich poglądach na margines. Jednocześnie powodując w tych ludziach, właśnie te zepchnięcie na margines powoduje, że ludzie są niewysłuchani, zatem przychodzą im do głowy różne głupie pomysły, jak zabłysnąć. I czasami po alkoholu, jakichś narkotykach czy coś, może dojść właśnie do różnego rodzaju tragedii. Moim zdaniem akurat sprawa Adamowicza to jest grubszy temat. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś spiskowe teorie i tak dalej, natomiast zawsze trzeba się zastanawiać, komu taka sprawa jest na rękę i kto mógł maczać palce w czymś takim. Bo podobno ten człowiek zadał bardzo dokładne ciosy, tak? Jakby się do tego, jakby do tego trenował po prostu. Zatem tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo, co się tam działo i jak to jest. Zdałem sobie sprawę, jak trudnego tematu dotykam tak naprawdę i gdzieś tam z jednej strony czuję, że jest taka potrzeba, a z drugiej strony wiem, że nie zawrócę kijem Wisły, tak? Sam nie, nie zmienię świata i sam nie naprawia tego wszystkiego. I ci wszyscy, którzy tak bardzo mówią o podziale, którzy... I tutaj wracam do wielkiej... Bo co, co ciekawe, ludzie właśnie często właśnie nie, przy... nie, powie... nie wracają do Polski, bo ten podcast jest dla... głównie dla emigrantów, żeby Was przekonać, że gdzieś tam da się żyć w tym kraju. I takie, wie... wiecie, takie wydarzenia nie sprzyjają temu, bo człowiek tutaj próbuje się starać przekazać coś wartościowego, że warto żyć w własnym kraju, a tutaj nagle takie coś. I i właśnie to jest też na rękę tym wszystkim, którzy są za tym między innymi, żeby Polacy nie chcieli żyć we własnym kraju, moim zdaniem. I to jest bardzo smutne dla mnie i jak bardzo łatwo my, żyjąc na przykład na emigracji, ulegamy tym takim pokusom, że co za chory kraj, no gdzie ja tam będę wracał, tak? Nie dość, że mniej zarabiasz, to jeszcze państwo ci okrada, jeszcze ci albo tamci rządzą, jedni lubią PiS, drudzy lubią PO i, i wiadomo, że nic się nigdy nie zmieni, bo zawsze będą rządzić albo jedni, albo drudzy. I koło się zamyka, panie Macieju. Tak wracając, tak wracając, to autor tego podcastu też ma na imię Maciej, to ja, Maciej Konopko. I jest mi nie tyle smutno, co z drugiej strony mam motywację, bo wiem, że mam, mam dobre podejście do tego wszystkiego i widzę, że ono jest zdrowe, jest coraz bardziej zdrowe. Takie. Ja mam niestety tendencję do bronienia tych, którzy są w mniejszości, tak? Typu, jeżeli jestem w środowisku PO, ludzi, którzy wiem, że gdzieś tam PO wspierają i są za tym, to siłą rzeczy będę za zapisem, w sensie takim. Będę ich starał się bronić ich, ich, ich prawa do, do inności. I tutaj widzicie znowu, ujawnia się jak sztucznym tworem jest w ogóle środowisko lewicowe, tak w ogóle. Bo z jednej strony mówimy o jakiejś równości, o tolerancji, a z drugiej strony my nie tolerujemy pewnych zachowań. Słuchajcie, a czy to nie tak było za Hitlera? Bo wiecie, wszyscy myślą, że Hitler był prawicowy. Gówno prawda, to był lewicowiec. Co więcej... Yy... Prawdopodobnie w dużej mierze wykreowany i wspierany przez komunistów rosyjskich, tak naprawdę. No i oczywiście znowu teorii, teori a nie będę o tym gadał, bo to rzeczywiście tylko teorie. Tak czy inaczej, trudny temat, rzeczywistość tak naprawdę. I w tym wszystkim zawsze pamiętajcie o jednej rzeczy. 
Zawsze jest trzecie wyjście. Trzecia pigułka. Trzecia pigułka, która jest brakiem pigułki. Trzecia pigułka polega na tym, że miej własny rozum. Miej własne serce. Podążaj za tym, w co wierzysz w życiu. I nie daj się, proszę Cię, wciągać w tematy polityczne, w wojenki tego typu. Miej poglądy polityczne. Koniecznie miej poglądy polityczne, bo ktoś, kto się nie interesuje polityką i nie stara się przynajmniej mieć tam jakichś poglądów, to w Grece był nazywany idiotes, czyli po prostu idiota. Ktoś, kto nie interesuje się tematami państwa, nie, nie interesuje się tematami polis, tak? Czyli polis kiedyś to, no to było po prostu rozumiane jako państwo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Być może coś przekręciłem, natomiast byłam dosyć słabą pamięć. Ale idiota kiedyś właśnie by to był określany ktoś, kto się nie interesuje polityką i moim zdaniem do, do idiotów mogą się zaliczać też ci, którzy bardzo łatwo ulegają pewnym kreowanym przez media trendom politycznym i którzy się później tak bardzo traktują jako ludzie, którzy się tak bardzo znają na tym, prawda? No, zatem uważajmy na to, bo po jednej i drugiej stronie możemy wpaść w te same pułapki. Najważniejsze, żeby mieć tą trzecią pigułkę, którą jest brak pigułki, czyli bycie sobą, jakkolwiek rozumianym. Nie wchodźmy po prostu w to bagno, które po prostu później próbuje nas wciągać. A mówię o dwóch pigułkach, bo pewnie oglądałeś kiedyś Matrixa, czy oglądałaś i tam były te dwie pigułki i Żadna nie była dobra tak naprawdę, jeżeli teraz na to spojrzę, bo tak. Jedna, jedna była pewną, pewnym kłamstwem na temat rzeczywistości, bo pokazywała właśnie zewnętrzność jako coś takiego fajnego, to co teoretycznie widzimy wszyscy, a ta, te, ta pigułka niby dobra, to tak naprawdę pokazywała, jaki świat jest prawdziwy, czyli jaki jest brudny, jaki jest... I tak naprawdę dopiero niedawno sobie zdałem sprawę, że życie w prawdzie to jest trzecia pigułka, czyli niewierzenie w to, że istnieją jakieś pigułki, niewierzenie w to, że istnieje prawo lub lewo. Istnieje po prostu świat, który ktoś, kto stworzył ten świat, bo jeśli na początku była myśl, tak, no to ktoś musiał na to wszystko wymyśleć tak naprawdę. Myśl nie mogła się stworzyć bez, bez bycia. I tutaj często zwolennicy takiego podejścia myślę, więc jestem, czyli takie wszystkie te new age'owe kwestie i, i tak naprawdę takiej, takiej tej filozofii wschodu, tak? gdzieś tam poszukiwanie w, w jakichś takich energiach, medytacjach i tak dalej, stwierdzają, że właśnie to wszystko te, tak się bardzo zachwycają umysłem człowieka i, 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 i że tam wszystko się zawsze zaczyna od myśli. No, no właśnie nie, bo żeby wszystko się zaczynało od myśli to by Ciebie nie było, bo najpierw musiałeś być stworzony, choćby musiało być Ci dane życie przez Twoich rodziców żebyś miał jakąkolwiek pierwszą myśl tak? więc wszystko się zaczyna od jakiegoś rodzaju czynu nawet jeśli tym czynem jest myśl, to ona musiała gdzieś kiedyś mieć swój początek i trudno jest mi to jakby określić teraz jak to dokładnie jakby wyjaśnić, natomiast żebyś mógł myśleć, musisz najpierw zaistnieć, tak? Więc najpierw jesteś, później myślisz, ewentualnie. I tak to się koło zamyka na to wszystko, a wyszło po prostu od pisania bloga i tego, jaki jest sens życia. No bo tak, bo jeżeli piszesz bloga na tematy szerokie, 
Ostatnio właśnie słuchałem wczoraj pewnego, pewnego filmu Kwadrans dla biznesu Piotra Majewskiego, bardzo fajny. Niestety mało oglądnięć, ale właśnie, właśnie na tym polega problem, że dobre treści są raczej nieoglądane w internecie i a to dlatego, że nie są właśnie, nie robią ludziom wody z mózgu, tylko mu starają się przekazać mądre treści. I tam było między innymi poruszony taki problem, dlaczego programy, które są skierowane do ludzi, aby oglądali reklamy, czyli telewizji i tak dalej, są tak naprawdę tak bardzo ogłupiające. Ponieważ jeżeli oglądasz ogłupiające Cię rzeczy, to tak naprawdę nie angażujesz się w nie, bo Twój umysł w pewnym sensie się wyłącza, ale wyłączają się też mechanizmy obronne, które powodują, że bronisz się przed reklamą. I ideą w ogóle medium, które zarabia na reklamach jest to, żebyś nie dość, że obejrzał reklamę, to jeszcze, to jeszcze coś kupił w tej reklamie. A to już, to już tak naprawdę moim zdaniem obala ideę treści darmowych. Bo jeżeli coś jest darmowe, ale tak czy inaczej obejrzysz reklamę i pójdziesz do McDonalda albo kupisz sobie kole, bo właśnie ktoś Ci o niej przypomniał w reklamie, no to właśnie zapłaciłeś za tą telewizję. Zapłaciłeś za to, że oglądałeś coś za darmo, ale tak naprawdę jest taki odwrócony system i tak, i tak za coś płacisz, więc może lepiej nie odwracać tego systemu, tylko samemu płacić za rzeczy, które nie mają w sobie reklam i, i które nie próbują się jej wcisnąć czegoś na siłę, tak? Co więcej, rzeczy, które... To jest też ciekawe, tam było pokazane właśnie przez Piotra, że gdyby telewizja puszczała rzeczy mądre i tak dalej i było to przerywane reklamami, to ludzie by się irytowali. Bo jeżeli oglądamy coś wartościowego i nagle coś tam przerywa tą reklamę, to nagle się okazuje, że jesteśmy wkurzeni po prostu. Dobra, koniec na dzisiaj. Zbliżamy się do 30 minut. Mam nadzieję, że tutaj dałem też jakąś wartość. Trzymaj się i pozdrawiam i tradycyjnie do jutra. Hej!